0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, versos 6 y 7, y después vamos a leer los versos 10 y 11. Amén. Yo leo de la versión nueva traducción viviente. Es una versión... A pesar de que su traducción viene de una paráfrasis con un significado más amplio, y especialmente en este pasaje, el capítulo 4 de Hebreos, y vamos a leer primero 6 y 7 y después vamos a ir al 10 y al 11. Dice la palabra en el verso 6, Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. O sea, no descansaron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy, es importante. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado y escuche. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Lo que está diciendo eh, el escritor a los hebreos al citar las palabras de David es que cuando el Señor nos mande a descansar dice no endurezcan su corazón amén versos 10 y 11 pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo wow todos todos tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. O sea, hay una advertencia fuerte ahí, para aquel que se rehúsa a descansar. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude con este mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos este privilegio tan especial Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra produzca, Señor, gozo, alegría en cada corazón. Tu palabra traiga una exhortación a cada uno de nosotros, nos consueles nos alientes nos guíes nos edifiques a través de tu palabra te pedimos que tu palabra sea ese aliciente que necesitamos día a día para caminar en tu voluntad oramos para que tu presencia espíritu santo nos traiga entendimiento y que hoy señor lo que tú nos vas a hablar de tu corazón a nuestro corazón sea señor fructífero en nuestras vidas bendecimos exaltamos tu nombre jesús porque toda la gloria solo te la damos a ti a ti te pertenece Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Vamos a hablar el tema es plenitud de descanso, ¿verdad? Pero si hoy fuéramos a hablarlo en inglés, diríamos restfulness, que eh, tiene un término bien interesante en español, que se traduce como tranquilidad. Escuche bien, si usted no logra descansar, usted no va a estar tranquilo siempre va a estar intranquilo. Por eso es que me gustó mucho ese eh, vocablo, tranquilidad. Usted aparentemente puede descansar, pero muy difícil esté tranquilo. Hay gente que se va de vacaciones, pero no está tranquilo. Hay gente que toma un día de descanso a la semana, pero no está tranquilo. ¿Por qué? porque no ha tenido un descanso pleno, no ha habido una plenitud de descanso en su vida. Creo que eh, algo que nos manda el Señor en su palabra es a descansar. Trabajamos tanto en nuestra edad adulta, desde jóvenes y nuestra adulta, que cuando llegamos ancianos, el gobierno establece, verá, que después de los, aquí en Estados Unidos, después de los 62 o 65 ya uno se puede retirar, ¿verdad? En inglés es bien interesante esa palabra, porque dice, en inglés es retire, ¿verdad? Pero si usted la separa es retire. Pasó todo el año, toda la vida, y está retire. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? que podamos nosotros... ¿Cuántos se sienten cansados hoy? Mire, si usted se duerme en este mensaje hoy, no es porque yo sea un mal predicador. Usted está cansado. Usted no pudo dormir bien. Y se lo digo por experiencia propia. O sea, yo no me estoy halagando que soy un buen predicador, pero sí creo que predico palabra de Dios. Aquí no vengo a traer comentarios, sino vengo a. Y si uso estos ejemplos es para enfocar y dar énfasis al mensaje que quiero, que Dios quiere traerle a usted en esta mañana. Pero si por alguna razón es porque usted no pudo dormir o tiene problemas de, eh, de apnea de sueño. Y eso no perdone edad. O sea, el síndrome de quemazón en este país empieza desde nuestros niños que se duermen en las, en las salas de, de clase, en los salones de clase. Y tal vez a usted lo han llamado como padre y le han dicho, mire, su hijo solo dormir y dormir está acá. Usted no le pone atención a eso, eh, como padre va a ser responsable de la falta de descanso, y yo quiero decirle algo, yo estoy yo preparé este mensaje y a la verdad eh, me hablaba mucho el Señor a mí, y a los que me conocen bien saben por qué yo estoy diciendo esto, pero posiblemente usted está cansado, nos cansamos físicamente hermanos cuando excedemos mucho al trabajo físico, o sea cuando trabajamos más de 40 horas laborales y Estamos totalmente estresados cuando estamos trabajando y trabajando y trabajando y nos afanamos por el trabajo físicamente, eh, nos cansamos. El día martes estaba, eh, estos días estuve compartiendo con el pastor Abraham me estaba ayudando a hacer unas cosas y me decía algo que eh, había escuchado de, del, del pastor Tony Evans eh, y decía... Que un predicador, eh, ya sea pastor, pero un predicador, eh, si predica, eh, o a él le preguntaron, ¿no? Eh, cuántos, ¿Cuántas horas o cuánto tiempo dedicaba para preparar su eh, prédica? Y él decía que dedicaba seis horas para, para preparar su prédica. Algunos dedicamos varios días. Eh, una prédica que preparo en seis horas, decía él, la predico en 30, 35, 40 minutos y necesito un día de descanso para reponerme de esa prédica. Los, estu los estudios señalan que una prédica de 35 minutos es el equivalente a un día laboral. Yo a veces predico tres prédicas acá. Uh, el domingo, entonces, prediqué mucho overtime, trabajé mucho overtime, y si para una prédica se necesita un día de descanso para reponerse, pues yo necesitaría una semana, después de tres prédicas un domingo. ¿Sí me entiende? O sea, no lo digo yo, son algunos estudios que se sí han hecho. Pero nos cansamos porque estamos físicamente estresados, trabajando, trabajando. Nos cansamos emocionalmente cuando estamos decepcionados de una relación cuando aquella, aquella relación no funcionó y usted dice, me cansé de tratar, ya me cansé de vivir con esta mujer o ya me cansé de vivir con este marido. ¿Te ha pasado? Dígame o oh, ay, ay, ay. Nos cansamos en el área espiritual cuando hay un pecado que nos está controlando, que nos está dominando, un vicio, una adicción a, 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 a la sexualidad, una adicción a, a cualquier, cualquier vicio y, y nos está controlando, y usted dice, Ya me cansé. Yo tuve un amigo que se convirtió en su tiempo de juventud, eh, vino a los pies de Cristo, eh, dejó las drogas, estuvo bien entregado al Señor por unos cuatro o cinco años. Nos casamos con mi esposa, lo dejamos de ver, y después, como a los cuatro o cinco años, los padres me llaman para decirme que fuera a su funeral. Volvió a la droga. Cuando él estaba en la droga me decía, estoy cansado de esto. La quiero dejar, pero no puedo. Espiritualmente, cuando hay algo que nos está controlando, nos está dominando, nos cansamos. O sea, nos cansamos en el área física, nos cansamos en el área emocional y nos cansamos en el área espiritual. ¿Por qué? Porque somos, Dios nos creó de una manera integral. O sea, somos seres tripartitos. Tenemos... Un cuerpo, un alma y un espíritu. Y a veces pensamos que el poder nosotros descansar físicamente va a descansar nuestra alma. Mire, usted se va de vacaciones. ¿Cuántos se han ido de vacaciones, se van dos semanas y regresan más cansados? ¿Sí? ¿Por qué será? Porque tal vez físicamente usted descansó, aparentemente pero emocionalmente no porque solo de pensar de toda la plata que se gastó y de las deudas que se metió cuando regresa viene cansado emocionalmente ¿Sí? entonces Dios nos manda a descansar quiero compartir en esta mañana tres principios que le van a permitir a disfrutar de un descanso pleno y placentero quiere aprenderlos pero me promete no solo aprenderlos, ponerlos en acción. Primer principio. Amén. Fuimos creados para descansar y Dios es nuestro mayor ejemplo. Fuimos creados para descansar. Hebreos, el capítulo 4 que leímos, dice el verso 3 y 4 pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso hay un descanso señalado por Dios para nosotros y solo dice el escritor los que creemos podemos entrar en su descanso en cuanto a, lo, a los demás Dios dijo en mi enojo juré escuché la reacción del Señor ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso si bien ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo sabemos que está preparado debido al pasaje en las escrituras que menciona el séptimo día en el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo quiero decirle dos cosas eh, eh, el escritor está hablando de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel eh, en el desierto cuando Moisés dejó al pueblo de Israel y Josué toma entonces el liderazgo el Salmo 95 señala la actitud del pueblo de Israel al, al, al no poder entrar en el descanso de Dios al rebelarse y desobedecer a Dios. Por eso Dios dice, y juré que no entrarían en mi descanso por causa de su desobediencia. Entonces Dios diseñó un descanso y escucha esto, nosotros como seres humanos fuimos creados en el sexto día de la creación. Si usted me lo, lo, lo quiere verificar, vaya a ser Génesis capítulo 1 versos 26, 27 hasta el 31, se va a dar cuenta que en el sexto día el último de la creación fuimos usted y yo fue el ser humano el último de la creación ¿verdad? pero observe lo que pasa inmediatamente después de eso cierra el capítulo versículo 31 y empieza el capítulo 2 cierra con la creación del hombre en el sexto día. Versículo 1 del capítulo 2 dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. ¿Con quién la terminó? Con el hombre. ¿verdad? Dios después de haber terminado toda su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero dice que Dios declaró que ese día fuera santo. La palabra santo aquí es separado. ¿Sí? Está, o sea, Dios separó. Ahora, Dios crea al hombre en el sexto día, en el último día, y después descansa. ¿qué cree que hizo Adán? Descanso con Dios. O sea, Dios no lo creó en el segundo día para que le dijera, sigue, mira, ahora ayúdame tú a crear, a, a crear todas las cosas. ¿Sí me explico? Dios cerró en el, sexto, en el sexto día toda su obra de creación y lo hizo con el hombre. ¿Por qué lo dejó de último? porque el propósito de Dios para el hombre era invitarlo a su descanso. O sea, cuando Dios crea a Adán y a Eva, le dijo, muchachos, a descansar. Y van a descansar conmigo. Por eso es que les hizo un huerto, un jardín hermoso. Por eso es que les dio todo, para que ellos pudieran descansar en la presencia del Señor. La intención de Dios al crear al hombre como el último de la creación era para disfrutar y descansar con el hombre. Y usted dirá, ¿será que Dios se cansa? Este versículo no te lo dije pero vaya conmigo. Mira, ahorita se me vino ese versículo y como yo soy de los que cuando se me viene un versículo, vaya a Éxodo capítulo a uh, 16, 10, perdón, 31, versículo 17. Si lo puedes poner, te lo voy a agradecer. Y voy a leerlo de la Biblia de las Américas. Porque estoy, estoy, estamos observando que Dios es nuestro ejemplo. Él crea al hombre y lo crea para que entre a descansar. Entre al descanso de él. Pero mire lo que dice. Los hijos de Israel... Guardarán pues el día de reposo, celebrando por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Mire lo que dice la Biblia de las Américas. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. ¿Para cuándo? Ahí dice pacto perpetuo. Pacto perpetuo significa para siempre. Continuo, no termina. ¿Verdad? Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar. O sea, cuando dice cesó de trabajar, dice que ya no hizo nada, pero dice algo más. Y reposó. Me llama la atención, ¿sabe por qué me recuerdo de este, de este versículo? Porque mí, yo soy de los que me gusta entrar en la palabra y escudriñar las palabras que están que aparecen en los versículos, esta palabra reposó en el original griego significa respirar adentro, o sea, inhalar. ¿Sabe qué es eso? Cuando usted va con el doctor y le chequean sus pulmones y le dice, "Inhale." ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando terminó de cocinar y estaba agobiada? Qué bueno que terminé. ¿Qué hace cuando terminó de hacer un trabajo? Se sienta. ¿Verdad? Inhala. Significa reposo. Significa tranquilidad. ¿Por qué? ¿qué hizo Dios cuando estaba creando? ¿Cómo creó Dios? Dios creó con su voz. Es más, sopló aliento de vida en el hombre. Cuando usted habla, usted exhala. Y usted está trabajando, usted... porque está cansado. ¿Sí o no? Y Dios... Estaba, esto, cuando significa que Dios reposó, eso fue lo que hizo Dios. Dios descansó, él dijo, terminé. Por eso es que nos hizo a su imagen y semejanza. Y dijo, bueno, ahora sí, a disfrutar un tiempo con mi máxima creación. A jugar con los perritos. No, no a jugar con los gatitos, no, a compartir con mi máxima creación, que somos nosotros. ¿Cómo se siente usted, hermano, que prepara unas vacaciones y le dice a sus hijos, muchachos, nos vamos siete días y uno de esos dice, vayan ustedes que yo no voy. ¿Cómo se siente? Pero yo voy a pagar todo. Sí, pero es que yo tengo que trabajar. Te pago la semana, hijo. Bueno, págame la semana y me voy a trabajar. ¿Cómo se siente? Es decir, que inmediatamente que el hombre es descreado en el sexto día, Dios en el séptimo descansa de todo su trabajo, e invita al hombre a descansar con él. El hombre es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Y si vamos a descansar en la presencia del Señor, tiene que ser en cuerpo, en alma y espíritu. No solo puede descansar nuestro cuerpo, no solo puede descansar nuestra alma. Mire, hay gente, hay mucha, a los muchachos les pasa más esto, porque los muchachos tienen la capacidad y la habilidad de dormir hasta 10, 12 y 14 horas. ¿Verdad que sí? Si usted los deja, se acuestan a las 12 y se levantan a las 10 de la noche del otro día tienen esa habilidad y usted le dice ¿cómo te sientes cansado? <risa> dice pero dormiste tantas horas no estoy cansado descansó su cuerpo pero no descansó su alma ni descansó su espíritu porque saber qué amarguras y qué situaciones está viviendo que usted no sabe si ¿Sí me voy a entender por eso es importante ver algo mayor del séptimo día porque el, el, la invitación es para descansar y dice y esta será una señal perpetua para siempre fíjese los seis días de la creación y le voy a vaya a Génesis capítulo 1 versículo 31 ahí y se va a dar cuenta de algo interesante le, lo, le voy a dar este para que usted para que usted cómo se llama eh, pueda pero mire lo que dice el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. ¿Verdad? Cuando Dios empezó a crear, empezó, hizo el primer día de la creación, el segundo día de la creación, el tercer. Y a cada día cuando iba terminando lo que iba creando, Dios declara esto. Y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del primer día. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del segundo día, del tercer día, del cuarto día, del quinto día, del sexto día, lo vuelve a decir. Pero es interesante que del séptimo día no hay ni una tarde ni una mañana porque el descanso es una señal perpetua que la podemos disfrutar. Esta declaración se ve en cada uno de los días de la creación, mas sin embargo en el último día, el séptimo día no se ve, dando a entender hermanos que el reposo de Dios no ha cesado todavía y todavía continúa. Este es el reposo que Dios ofrece a los que creen en Él. Y esto nos lleva al segundo principio. ¿Cuál fue el primer principio? Dios nos creó para descansar y Él nos dio el ejemplo. Usted me dijo que usted iba a aplicar estos principios. ¿Verdad que sí? Bueno, segundo principio. Dios desea que descansemos en sus promesas. El verso 9 del capítulo 4 dice así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios este reposo es un reposo que muchos creyentes les ha costado alcanzar a muchos les ha costado alcanzar porque este reposo no habla de las vacaciones que usted se da todos los veranos cuando se va a la playa o se va a algún resort por ahí o se va a donde usted se vaya algunos tienen la bendición de hacerlo una vez al año. Hay otros que lo hacen dos o tres veces. Hay otros que llevan diez años y nunca han hecho una, una, nunca se han tomado una vacación. Pero no se habla de esas vacaciones que ustedes toman. Tampoco está hablando de descansar de una vida miserable y llena de pecado de la que vivíamos. Se trata de reposar y descansar en las promesas de Dios el escritor a los hebreos en el versículo 1 del capítulo 4 mire lo que dice todavía sigue vigente la promesa que hizo que hizo Dios de entrar en su descanso por lo tanto debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo ¿Por qué dice el escritor debemos de temblar de miedo ante la idea de que no lo alcancemos. ¿Por qué? Si usted eh, es de los que le gusta evaluar, así como hablé la semana pasada del mandamiento, del cuarto mandamiento, del quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿se recuerdan? Que es el único compromiso de los diez, ¿verdad? El mandamiento número cuatro es guarda el día de reposo ese es el cuarto mandamiento ¿cuántos creen que el primer mandamiento que dice que no debemos hacernos dioses no debemos de hacer ningún Dios eh, en la presencia de él sino que él es el único Dios ¿cuántos creen que violar ese mandamiento es o sea caer en idolatría ¿cuántos creen? el pueblo de Israel al caer en idolatría fue destruido fue llevado en cautiverio por caer en la idolatría. ¿Cuántos creen que cuando dice no matarás es un mandamiento serio? ¿Se atrevería usted a matar a alguien? ¿Por qué no lo hace? La Biblia dice no matarás, no robarás. O sea, el creyente, el creyente íntegro no va a robar, no va a mentir, porque lo dicen los mandamientos? No va, no va a levantar falso testimonio. No va a adulterar la relación con su pareja. Porque están los mandamientos ahí. Y a esos mandamientos nos cuidamos. Pero el único mandamiento que lo tomamos como que si no fuera mandamiento es este. Guardarás el séptimo día como día de reposo, O sea, el, el reposar es un mandamiento, por eso es que el escritor a los hebreos dice, por lo tanto debemos de temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo, porque es un mandamiento, y pone de ejemplo al pueblo de Israel que por su desobediencia y su incredulidad, a las promesas de Dios no pudieron alcanzar ese reposo, esa paz, esa confianza de que Dios estaría con ellos. Imagínense, ¿de dónde venía el pueblo de Israel? De la esclavitud. De trabajar 16, 14, 16, 18 horas diarias. Por eso es que la muerte de los esclavos israelitas era muy grande, estaban como los japoneses. De trabajar y trabajar y trabajar, en el caso de los, de los japoneses, como de algunos hispanos, trabajan por el afán de ganar más plata, porque no confían que Dios sea su proveedor y no creen que trabajar seis días es tan productivo y por eso tienen que trabajar un día más, porque no les alcanza. ¿Sí me estoy me estoy, me estoy dando a entender? O sea, hay muchos que están trabajando afanados, afanados. Le meten 10, 12 horas diarias al trabajo, que no me alcanza. Y no confían en la promesa que Dios ha dicho. Yo soy tu proveedor, yo estoy contigo. Descansa. Hay algunos que si el domingo les sale para trabajar y ganarse unos sus 200 dólares aunque esté sirviendo llama a su líder no voy a ir se las inventan se murió la abuela algo algo hacen para ir a, a ganarse la plata porque no confían en Dios que lo que ganan puede ser suficiente y la provisión que Dios ha establecido y están agobiados trabajando y trabajando y trabajando y el verso 3 y 4 del capítulo 4 dice, Pero ellos, a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que echaron de lo que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Wow. No les sirvió de nada el mandamiento porque no tuvieron la fe. Venían de una vida llena de esclavitud donde tenían el látigo en la espalda. Donde tenían que trabajar por obligación si no morían. Mas, sin embargo, cuando Dios los llama a descansar y a entrar a la tierra prometida, no creen que Dios es capaz de llevarlos a ese descanso. No creen que Dios, no tienen la fe suficiente para creer que pueden reposar en Dios y confiar en Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Necesitamos desarrollar una vida llena de fe para alcanzar este descanso. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué nos cuesta desarrollar una vida llena de fe para alcanzar ese descanso? ¿Porque no creemos en la palabra de Dios? ¿Porque no confiamos en sus promesas? porque estamos agobiados y estamos quemados. Y esto nos lleva al tercer principio. ¿Cuál le dije que era el primer principio? Fuimos creados para descansar y Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Cuál es el segundo principio? Descanse en las promesas de Dios. Mire, este tercer principio es poderoso. Échele ganas para entrar al descanso. No sea rebelde. Dígale al que está a su lado, échale ganas hermano. Échale ganas para entrar. El diablo quiere que estés ahí agobiado, cansado. El diablo quiere llevarte de, de sol a sol. Mire el verso 11 y 13. Yo me pasé dos semanas, escuché bien, porque yo no soy como esos predicadores expertos, ¿no? Yo me pasé dos semanas conectando este versículo 11, 12 y 13, más el 12 y el 13 con el contexto. Y encontré cosas interesantes. Porque mire lo que dice, el versículo 11. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Échele ganas, haga todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y después aparece un verso que usted lo ha usado mucho, pero por no entender el, 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 el verso 13, aparece el 12, pero por no entender el 13, le cuesta asociarlo Verso 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Wow. Y aparece el 13 ahí. No hay nada en la creación, en toda la creación, que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Wow. Déjeme poner esto en perspectiva con un enfoque y usted lo puede entender. Porque viene hablando del descanso y de momento habla y la palabra es poderosa, es como una espada que penetra y corta. ¿Por qué, pastor? Escucha bien lo que le voy a decir. Para entrar en el descanso de Dios, el alma se tiene que someter al Espíritu. ¿Quiere que lo repita? De la única manera que podemos entrar al descanso de Dios es cuando el alma se somete al Espíritu. Voy a repetir las palabras que usa el escritor en Hebreos en el versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, viva y eficaz, dice otra versión. Mire, es más cortante que cualquier espada. O sea, que esta... Si hay espadas con dos filos, esta tiene 20 filos. Corta. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Lo que dice aquí es que la palabra cuando entra y corta en nosotros, hace un corte entre su alma y su espíritu. Es más, dice, dando un ejemplo, entre las articulaciones y la médula. Aquí, ¿no? ¿alguien es eh, eh, sabe de medicina? ¿Cirujano? La hermana es, es doctora. ¿Se puede imaginar, hermana, cómo se corta las articulaciones de la médula del hueso. ¿Cómo se cortan? ¿Cómo cortar, separar? Porque ese es el ejemplo que trae ahí la palabra. ¿Cómo separamos las articulaciones de la médula del hueso? así es la palabra corta entre su alma o sea viene a ser divide su alma y su espíritu ahora escuche bien ¿qué es su alma? bueno su alma eh, la definición del alma es el asiento de nuestras emociones en el alma están todas las emociones y sentimientos, pero se extiende más porque el alma es el ser y Pablo la extiende al corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del alma, habla del ser. No está hablando de este, este órgano que está pompeando sangre, no. Cuando habla del corazón, habla de las tres áreas que distinguen al ser humano. Las emociones y sentimientos el uso de la razón, o sea, la inteligencia y la voluntad. Yo me convertí a los 15 años. A mis 15 años, hasta mis 15 años yo hacía lo que se me daba la gana. Lo que yo deseaba, lo que yo pensaba, lo que yo quería. Usaba mi alma. ¿Pero qué pasa cuando yo me convertí? ¿Qué pasó en ese momento? Recibí a Cristo y vino el Espíritu Santo. Y vino a vivificar mi espíritu. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo en Efesios capítulo 5 dice que nuestra vida sin Cristo, estaba muerta. ¿Qué estaba muerto? El Espíritu. Entonces el Espíritu vino a vivificar el Espíritu. Vino a vivificar mi Espíritu. Eso quiere decir que vino el Espíritu entonces a poner los deseos, los pensamientos y la voluntad de Dios sobre mis deseos, mis pensamientos y mi voluntad. Entonces, ah, por eso es que Pablo dice, antes, cuando yo era niño, era guiado. Pero desde que yo vino Cristo a mi vida, soy guiado por el Espíritu. Cuando usted lee la Epístola a los Romanos, la Epístola a los Romanos está llena de esa batalla entre el Espíritu y la carne que representa el alma. ¿Sí, sí me está entendiendo? O sea, yo vine a los 15 años. Tal vez algunos de ustedes vinieron a Cristo a los 40. Otros a los 50, imagínense. 50 años haciéndose, haciendo lo que se le daba la gana a usted. Pensando lo que se le daba la gana a usted. Sintiendo lo que usted quería sentir. Entonces lo que viene a ser la palabra se trata de una cirugía espiritual. Y lo más lindo de esta cirugía es que el Señor no usa anestesia. Es decir, que cuando la palabra está llegando hasta lo más profundo de su corazón, por eso es que muchos se sienten incómodos, porque está cortando. Sí, está, está. Mire, por eso es que cuando yo predico de la oración, aquel que no le gusta orar se siente incómodo cuando yo predico del diezmo como la semana pasada muchos se sintieron incómodos cuando yo predico de integridad el que no guste, le gusta andar en integridad se va a sentir incómodo y yo estoy a, mire antes de le voy a decir algo yo le conté la semana pasada que yo, traba, yo me dediqué a, a, a eh, eh, trabajaba en una compañía era supervisor de producción, pero cuando me dediqué al señor, fue pues por completo, pero hubo un tiempo en que tenía un amigo eh, que era, bueno, algunos de ustedes lo conocen, Frank, muy buen amigo, eh, él tenía, él trabajaba en una oficina ayudando a muchos inquilinos con los problemas de renta con los landlords, y entonces conocía a muchos landlords, y tenía Había un landlord, había un señor italiano, dueño de edificios y andaba buscando un superintendente para sus edificios. Y a Frank le, le vino las, la, la brillante idea y dijo, tengo un amigo. Y me, me dijo a mí, yo le dije, Fran, yo estoy al completo ministerio, yo no puedo estar haciendo eso, pero ayúdame, que mira que este hombre necesita él. Eh. No te, va, no te va a afectar nada. No te va a afectar nada con, con el completo ministerio. Tú, sí, tú, estás, tú, eres, tú eres pastor. Es solo él anda buscando lo que andaba buscando. ¿Sabe qué andaba buscando? Él? A un honrado. Para que le pudiera manejar las finanzas de sus edificios. Tan simple como eso. Y por eso es que él me pidió a mí. Entonces cuando yo voy a hablar con el sueño. No le voy a decir cómo se apellidaba porque eh, tal vez ni me lo va a creer, pero tiene un apellido que para nosotros los guatemaltecos ese, ese apellido es una mala palabra. Pero el nombre de él es John y habló conmigo. Eh, después, si usted quiere, me lo pregunte en el hoy, pero aquí no lo voy a decir. <ríe> me dijo, mira, yo necesito un hombre responsable e íntegro que yo pueda confiar. Y como me dio de todo, cuando le digo de todo, me dio apartamento, me dio, me dio celular, me, dio, me pagaba todo y no te voy a interrumpir con tu trabajo de la iglesia. Ya me dijeron que tú eres pastor y no te voy a interrumpir en nada. Me fui a vivir a uno de los mejores edificios que él tenía. El problema de ese trabajo es que usted tiene que bregar directamente con, con los inquilinos. Yo no sabía por qué Dios me estaba llevando ahí, pero después lo entendí. Porque obviamente uno como superintendente tiene que tratar con todos los inquilinos, entonces todos los problemas los recibe, ¿quién? Toda la crítica la recibe y no el dueño. Así es cuando yo predico. y por eso es que yo le digo bueno gracias Señor porque el que habla de diezmo aquí es el creador pero a quién critica al pastor entonces cuando uno habla de un tema específico que está en la palabra si lo incomoda es porque está cortando no me he salido del tema, solo le traje ese para que usted entendiera. Está cortando. Su alma tiene que ver con sus sentimientos, sus deseos. Escuche bien. Pero desde el momento que Cristo entra a su vida, el Espíritu Santo le trajo vida. Vida. Y usted se convirtió en un ser viviente espiritualmente hablando. Desde ese momento, el Espíritu Santo debió de haber tomado control de su vida. ¿Sí me explico? Pero escuche bien, hay algunos creyentes que les cuesta porque su alma le está diciendo, trabaja trabaja, 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 gana más plata, gana más plata, gana más plata, gana más plata. Y el Espíritu a través de la palabra le está diciendo, descansa, no te estreses, no seas rebelde. Por eso es que el apóstol Pablo dice, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esa buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Fueron incrédulos, no tuvieron suficiente fe para creer en las promesas de Dios y no pudieron disfrutar de los beneficios del reposo, de la tranquilidad. Y hermano, usted nunca va a poder disfrutar, nunca vamos a poder disfrutar del beneficio del descanso si su alma no se somete al espíritu. Si no deja que la palabra haga esa cirugía, ese corte. Nosotros tuvimos que hacer cambios ahorita con mi esposa porque descansábamos los lunes. Y a mí si usted me llamaba los lunes no me conseguía. Tenía que dejar mensaje. Es más, hubo una vez un hermano que me llamó y por, por la inercia cogí el teléfono y me dijo, pastor, ¿qué está haciendo hoy? Le dije, estoy descansando. Perfecto, pastor. ¿Puedo ir a hablar con usted? Y le dije, no. Pero si me dice que no está haciendo nada, sí, por eso. Porque no quiero hacer nada hoy. Y eso nada significa que no quiero hablar con usted. No sé si me entiende. ¿cuál es su día de descanso? ¿Qué, qué día de descanso usted? usted planifica en su calendario hoy no voy a hacer nada pero como no va a hacer nada hace planes para hacer mucho ¿cierto? si usted va a descansar descanse Mire, yo voy a salir con mi esposa, vamos a salir los pastores, hoy, mañana y el... Ma no me llamen. Vamos a descansar un poco. Vamos a hacer ciertas cosas, pero vamos a descansar. Es un mandamiento. Es una señal de pacto. Y el pacto es perpetuo. Tenemos que sacar tiempo para descansar. Por eso es que Dios fijó. Usted nunca va a disfrutar del, del cansancio, del, del beneficio del descanso si usted no le deja que el Espíritu Santo tome control. Mientras usted siga con los deseos. Mire, si no tiene el capital suficiente para irse de vacaciones, no vaya. Y digo, cuando digo, si no tiene capital, porque puede ser que tenga capital en las tarjetas. No haya Si va a ir a descansar y va a sacar una semana de descanso es porque tiene el capital para hacerlo. Y usted va a ver que sí va a descansar y no va a regresar agobiado de las tarjetas que tiene que pagar. Si usted tiene suficiente presupuesto para comprarse un carro nuevo, Hágalo, si no, no lo, no, lo, no lo haga. No se meta a deudas que no pueden, que no, que después no va a poder salir, porque lo van, no le va a permitir estar en descanso. Su alma no va a descansar, se va a estresar, se va a agobiar. Si ¿Sí me, me, me explico. Por eso es que Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y el escritor a los hebreos dice, ese tiempo es hoy. Por lo tanto, dice el verso 7, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Como el pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos hermanos han endurecido su corazón y no descansan en medio de la enfermedad? Porque dudan que Dios es su sanador y no pueden descansar y saber que Dios tiene el poder para sanar. ¿Sabe cuántos han endurecido su corazón y no descansan en medio de la necesidad porque no tienen fe que Él es su proveedor? Y se afanan y se afanan trabajando 60 y 80 horas semanales sin descanso pensando que Dios no les va a proveer. ¿Sabe cuántos han endurecido su corazón y no descansan en medio de las pruebas porque no tienen fe en la promesa que Él dice que Él peleará por nosotros? ¿Sabe cuántos no han endurecido su corazón y no pueden descansar y confiar en Dios que Él tiene el poder para restaurar su matrimonio? La exhortación es clara. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón porque todavía hay un descanso especial en espera para todo aquel que crea. Hay un descanso especial para todo aquel que decida creer y descansar en Dios. Pues todos los que han entrado, escuche bien el verso 10, todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. Tal como Dios descansó del suyo, después de crear el mundo. Y el verso 11 dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Lo interesante es lo que habla el verso 13 y con esto termino. Mire lo que habla el verso 13. Refiriéndose a, a, a Hebreos, ¿no? Capítulo 4 porque está hablando de la palabra como una espada cortante de dos filos. Y el verso 13, que pone en evidencia, dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una palabra me llamó la atención acá. Dice, sino que todas las cosas están al descubierto. Esta palabra en español es una sola palabra, aunque es una palabra compuesta. Cubierto, descubierto. Algo que se ve que ya no está cubierto. Pero en eh, el, en el original, esa palabra es bien poderosa. Esa palabra es una palabra compuesta igual. Tashil him es esa palabra en el original. ¿Sabe qué significa? Tomar el cuello de alguien. Levantárselo. Y todo quedó descubierto. Esa es la intención de Dios. Para con su alma y con mi alma. Por eso es que su palabra es poderosa. Es como una espada de dos filos. Más poderosa que una espada de dos filos. Que penetra entre su alma y su espíritu. Va hasta las coyunturas, separando las articulaciones de la médula. Para poner todo al descubierto. Y poder decir, Señor, aquí estoy. ¿De qué está agobiado hoy? Hermano? ¿Qué es lo que no lo deja descansar? ¿Qué deudas no lo dejan descansar? qué enfermedad no lo deja descansar qué problemas lo tienen agobiado afanado mientras yo preparaba este mensaje eh, el Señor habló muy fuerte a, mí, a mi vida porque yo quiero ser muy honesto con ustedes yo he sido bastante rebelde al descanso. Y cuando el Señor, y me ha costado, quiero hablarle a los jóvenes, porque tal vez algunos que están de mi edad están, están o igual o peor que yo. Y tal vez usted va a entender ahorita su condición. Si usted anda con mucha dolencia, Mire, le voy a decir mi opinión personal, pero bueno, yo no soy médico, pero yo llegué a una conclusión después de cinco años. Cuando caí en una crisis y no hubo ningún médico que me pudo sacar de esa crisis. Yo entendía que, en, logré entender que yo había caído en esa crisis por falta de descanso espiritual, emocional, y corporal me entregué toda mi vida a, al trabajo después la iglesia un ministerio y no había día de descanso afanado agobiado yo siempre he sido un hombre de fe he sido un hombre de oración creo que si Dios no me hubiera permitido desarrollar la fe y tener el nivel de oración, hoy ustedes tuvieran a otro pastor acá. Porque a como yo iba, con las 280 libras que tenía encima, comiendo cualquier porquería en la calle, durmiendo dos o tres horas diarias. Mire cómo empezó mi trajín. Y la hermana Elisa es testigo de esto. Yo empecé a pastorear el 11 de noviembre de 1989. Para ese entonces yo tenía dos trabajos. Yo tenía mi trabajo regular y por el afán de hacer cosas tenía un part-time. Era periodista. sí tiraba periódico todas las mañanas yo me levantaba a las 3 de la mañana no me conformaba con una ruta tenía dos terminaba a las 7 de mi tarea trabajaba una hora de donde terminaba mi tarea me iba varias ocasiones tuve como dos o tres accidentes porque me quedé dormido en el timón Trabajaba mis ocho horas, a veces nueve, regresaba, había empezado a pastorear, tomaba la banda de la iglesia, no comía, comía en el timón recogiendo a los hermanos. ¿Y sabe cuál era lo más difícil? Que uno iba a recoger a un hermano y después salía desde la ventana, pastor, no voy. Mire las pruebas que el Señor me puso en el principio de... Alguien me dijo a mí cuando vine a Houston, pastor, compré una van para la iglesia. Las van son del diablo, le dije. Sí. Y después de que salía del servicio, nueve, nueve y media, iba a dejar a los hermanos, llegaba a mi casa como a las once, me bañaba y caía rendido a dormir tres horas porque a las 3 de la mañana había que levantarse todas. Y así lo hice por muchos años. Y obviamente las grandes dificultades que no me dio esta iglesia, pero que me dio la iglesia de Nueva York. Yo aquí me siento súper bendecido como pastor. Se lo digo de todo corazón. Pero la iglesia de Nueva York para mí fue una iglesia como la iglesia de Corintos, con eso le digo todo. Que obviamente a pasadito de mis 50 años yo soy bueno para recordarme las fechas. 14 de octubre del 2014 caí en una crisis que no hubo ningún médico que me pudo ayudar. y No me podían ayudar porque eh, eh, miraban no había un diagnóstico que podía señalar lo que yo tenía me ardía hasta las uñas de los, de, de los dedos más chiquitos del pie desde la cabeza dolencias por todos lados había empezado a rebajar y en menos de tres meses perdí 120 libras algunos de ustedes se recordarán. Cuando me miraban bien gordo, ¡ay, tan gordo que está el pastor! Pero cuando perdí las 120 libras, ¡ay, pobrecito el pastor tan flaco que está! O sea, uno no puede estar con... Era bien difícil. Ah, honestamente. Usted no sabe a veces los comentarios que se hacen que le llegan a uno porque uno tiene sus espías por todos lados, ¿no? Mentira. No, no, no mentiras, no, no. Quiero decir que ese 14 de octubre caí en una crisis y entendí dos años después que tenía que descansar. Hay algo que todavía no he hecho. Lo iba a hacer en septiembre y octubre del año pasado me va a sacar un tiempo sabático. A mi esposa y a mí nos urge sacar ese tiempo sabático. Y lo vamos a hacer ahora en marzo y abril del próximo año. Si usted no me ve acá usted, y le pregunto, el pastor anda ahí haciendo nada. Créanme. <risa> Sé que algunos me van a criticar y otros ya me empezaron a bendecir y me están diciendo, pastor, hágalo, hágalo. Pero lo que quiero decirle, que fue producto de ser rebelde al descanso de Dios. Hoy Dios le invita, hoy es el día, dice el Señor